0: Chúng ta sẽ học tiếp cái phần Thức A-Đà-Na rất nhỏ nhiệm Tập khí lưu hành như dòng thác, e lầm là chân hay phi chân. Nên tôi thường không diễn giải đến. Tự tâm trở lại chấp tự tâm, không phải huyển thành ra phá huyển. Không chấp trước không gì phi huyển. Cái phi huyễn vẫn còn không sinh Thì Pháp huyễn làm sao thành lập Ấy gọi như huyễn Tam Ma Đề Bảo giác chắc như kim can vương Không nhiễm tịnh tợ diệu liên hoa Khải móng tay vượt hàng vô học Pháp ấy không gì so sánh được Là con đường thẳng đến niết bàn Của mười phương các đức như Lai Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần này. Ở đây Đức Phật nói cái thức đà na rất nhỏ nhiệm. Chúng ta học Phật lâu nay á, thì trong lúc chúng ta công phu chúng ta chỉ một bề loại trừ vọng tưởng thôi. Tức là chúng ta làm sao để cho cái chuyện mà khởi nghĩ về quá khứ nó được lặn. Cái vọng hướng tương lai nó được lặn để chúng ta nhận được cái thanh tịnh. Và đó là cái việc phấn đấu cả đời của người học Phật. Có khi một đời này mình không được mấy phút an tịnh nữa. Nhưng mà đó là cái phần rất là thô thiện như hồi trước giờ chúng ta đã nói. Tức là những cái ý niệm thiện hoặc là những ý niệm ác, những cái thương, những cái ghét, những cái quá khứ những cái vọng hướng tương lai đó là những cái thô phù ở ngoài tự tâm của chúng ta gọi là những cái thô phù có nghĩa là giống như nguyên một cái biển lớn như vậy nó chỉ nổi lên những hòn bọt trên mặt nước thôi và như vậy đó, chúng ta chỉ hơn thua những hòn bọt này mà cả đời chúng ta hơn thua hồng sông như vậy là công phu của chúng ta có tích cực dữ lắm có tinh tấn dữ lắm thì chúng ta đè ém để cho mình được đừng có khởi nghĩ về quá khứ vị lai là giỏi rồi như vậy là xem như chúng ta đã tu tốt rồi nhưng ở đây đức phật lại nói tới cái, cái thức a đà rất nhỏ nhiệm thì bây giờ khi mà chúng ta đã dụng công ví dụ như bây giờ chúng ta đã đạt được cái cảnh giới là lặng được hết những vọng niệm rồi ngoài thời nào chúng ta cũng yên lặng hết, thời nào chúng ta cũng yên tịnh hết, thời nào chúng ta cũng có cảm giác là chúng ta thanh tịnh và thậm chí chúng ta đã nhập được định luôn. Và lúc cái tâm chúng ta thực sự thanh tịnh, không còn ý niệm quá khứ, vị lai không còn buồn, thương, giận, ghét nữa, thì lúc đó mình nghĩ là mình đã công phu thành tựu rồi. Và rồi khi chúng ta học những lý luận của thiền, thì chúng ta lại thấy thêm được mọi chuyện nữa là gì? Mình có một cái lặng lẽ thường tri. Và lúc này đi đứng nằm ngồi ngủ thức chúng ta cũng ở trong cái lặng lẽ thường tri đó. Và cái lặng lẽ thường tri đang rõ biết cái không khởi niệm này của chính mình luôn. Có nghĩa là bây giờ mình là cái người đang ngồi tại đây không có khởi niệm hoàn toàn thanh tịnh trong phút giây này và chúng ta còn thầm thầm có một cái nhận biết là chúng ta đang thanh tịnh chúng ta lắng lắng tâm trở lại cái trạng thái này nha đây là một cái chiều rất sâu trong linh Đức Phật nói một câu thức Adana rất nhỏ vậy thôi như ở đây chúng ta nói để chúng ta thấy cái thức Adana đang hiện hữu của chính mình mà thật sự khi đạt được tới cái cảnh giới nào mới nhận biết được cái thức Adana này và thức Alana này chúng tôi nói vẫn còn là ý thức Mà hồi trước trong tứ niệm xứ chúng tôi có nói Chính cái chỗ mà lặng lẽ thường biết thầm thầm ở nơi mình Chỗ này nó rất là nhỏ nhiệm Và không khéo chúng ta sẽ lầm Và nhiều người lầm Nhiều người đã từng nói với tôi là Tâm con nó thanh tịnh rồi Bây giờ con chỉ còn nguyên cái rõ biết thôi Đi đứng nằm ngồi có rõ biết nó luôn luôn sống với chính con Vậy vậy, nghĩ là nếu như không phải là chuyên môn Thì thấy người này gần như đạt tới rồi Đây rõ ràng tâm không còn quá khứ Vị lai không còn buồn, thương, giận, ghét Tâm hết sức thanh tịnh Và luôn hiện hữu cái thầm thầm rõ biết kia Lúc nào con cũng rõ biết hết Không có lúc nào con không rõ biết Động cũng rõ mà tịnh cũng rõ Tất cả những cái đó đều rõ biết hết Chuyện này nói nghe chúng ta có thể dễ thực hiện và có thể làm được hoặc chúng ta có thể hiểu được hoặc chúng ta có thể chấp nhận được và chính mình chấp nhận điều này được luôn nữa đúng không? Nếu chúng ta dụng công tới chỗ này mình chấp nhận không? Hả? (cười) Bây giờ hỏi thật tất cả những gì dụng công theo đạo Phật tới cái chỗ thanh tịnh và rõ biết thầm lặng này chúng ta chấp nhận hay là không chấp nhận? Chấp nhận không? nói anh câu đi <cười> chúng ta học thiền những cái chỗ này chúng ta phải chính chắn nếu không chúng phật sẽ rất vào một cái chỗ thầm lặng rõ biết mà mình nghĩ rằng đó là tánh nhưng đó ở đây đức phật xác định nó là a đà na thực a đà thực nghiệm lại kỹ coi bây giờ chúng ta nghiệm lại kỹ trong lúc chúng ta công phu xem chúng ta tới đây Ví dụ như bây giờ mình ngồi thì mình lắng tâm mình tới đây bắt đầu mình mình được yên lặng hoàn toàn. Giờ mình càng lắng tâm mình thấy cái yên tịnh nó càng trải rộng với chính mình mà nó an lạc, nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó khinh an thân mình gần như bắt đầu nó tan biến nó mới còn ở đó nữa. Tâm mình bắt đầu rỗng lặng, mình nghe giống như một con người không rỗng đang ở đây. Và mình bắt đầu hiện hữu cái rõ biết này. Chúng ta chú tâm tới chỗ này này, dứt phát chúng ta phải qua cảnh giới này. Ai mà đi vào định không lướt qua cảnh giới này, Ê, mà đạt được cái định đại thừa không lướt cảnh giới này chưa phải Cho nên chúng ta phải tới đây cái đã. Nhưng tới đây chúng ta lại còn có cái rõ biết rộng lặng Mà nếu như cái rõ biết rộng lặng này mình buông lên chút Thì nó sẽ sẽ mất đi cái rõ biết rộng lặng Để ý có phải không Còn nếu mình có một cái sự chú ý tập trung là công phu á Chúng ta gắng hít thở cho điều, chúng ta gắn lắng tâm, chúng ta gắn ngồi thẳng tất cả những cái cố gắng đó để nó trở lại một cái trạng thái là rõ ràng, rỗng lặng, yên ổn, thanh tịnh, rõ biết. À, lắng tâm dữ lắm chúng ta mới được tới đây và công phu như vậy là không phải đơn giản rồi đó. Nhưng mà tại sao chúng ta không qua được? Khi rời khỏi công phu chúng ta cũng trở lại con người y như cũ đúng không? Mặc dù cái rỗng lặng nó đang hiện ở nơi mình trong lúc này, nhưng mà cái rỗng lặng thầm thầm rõ biết đó vẫn còn được một sự nhận định nào đó của chính mình, của riêng mình. Đó là cái đạo mà mình đã tới, đó là cái thanh tịnh mà mình đang có. Đúng không? Bên sau cái rỗng lặng rõ biết này còn một người nữa. Cho nên khi mình tu tập mình không đạt được rỗng lặng rõ biết là mình rất là khó chịu. Bữa nay thời thiền không thành công. Hoặc là ngày hôm nay do công chuyện bận rộn quá cho nên cái rỗng lặng rõ biết này nó gần như nó có một cái gì xáo trộn. Và nó không không có hiện hữu rõ ràng trong đời sống này của chính mình. Và nó luôn luôn vận hành ở trong tâm chúng ta. Đây là một điều dễ sợ nhất. Sau khi chúng ta dẹp hết Những cái buồn thương giận ghét Phân biệt phải quấy hơn thua rồi Thì cái này nó hiện ra nói cái này nó Nó tương đồng với cái căn thứ bảy Cái thức thứ bảy là ý căn Là cái mạc na thức Này nó gần giống như vậy Này là cái mà nó gợn Để bắt đầu dựng lên ngã chấp vào chính mình Nhưng mà nó không là cái gì Nó chỉ là cái rỗng lặng rõ biết để thấy mình Đến đây Để thấy mình đang nhận định sự vật Lúc đó mình vẫn còn nhận định mọi duyên cảnh Nhưng trong cái tâm không phân biệt Này mới là dễ sợ Chứ nhận định mà phân biệt ai nói (cười) Đang nhận định duyên cảnh trong tâm không phân biệt đó Tâm không phân biệt đó chính là thức Adana Vì sao? Vì còn có một cái đang nhận định Và còn có duyên cảnh chỗ này chưa ra khỏi đúng không chúng ta nghiệm kỹ là chúng ta có tới chỗ này chưa <cười> ai tới chỗ này thì chúc mừng nhưng mà chưa phải tức là chúng ta chỉ tới cái bờ mé của ý thức và tới chỗ này rồi á, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tinh tế nhỏ nhiệm để biện biệt duyên cảnh của chính mình ví dụ bây giờ mình thấy cái này trở thành màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng là quá thô rồi nhìn thấy hoa này nó khác hoa kia là quá thô rồi. Bởi vì nhìn cái này nó không thành hoa nữa, nó chỉ là cái vật hiện hữu trước mắt mình thôi, là cũng đã thô lắm rồi. Bây giờ chúng ta tinh tế hơn chút là chúng ta sẽ nghiệm lại thấy rằng mắt khi mình mở ra mình sẽ thấy rằng từ cái, cái chỗ mình đang ngồi cho tới cái bông hoa này là một khoảng hư không, và tới cái này và tới cái này nó không là danh tự nữa, chưa là danh tự của cái hoa, chưa là danh tự của cái bàn. Chưa là bất kỳ cái danh tự nào Có nghĩa là ý thức chúng ta chưa hoạt động Có nghĩ là như vậy Chúng ta cứ nghĩ rằng như vậy là Ý thức chúng ta chưa hoạt động Nhưng mà đã hoạt động rồi Đã có một sự sai biệt giữa sắc và không Trước mặt mình tức là nó đã hoạt động rồi Thức a na đã hoạt động Một cách nhỏ nhiệm nhưng mà chưa thành Danh tánh Nó chưa thành danh tánh Chưa thành cái vàng, chưa thành cái hoa Tức là chưa thành danh tánh như là trong lúc chưa thành danh tánh nếu mà học ở một cái trường hạn bình thường của thiền học Thì chúng ta có thể thấy rằng chỗ thấy không phân biệt này được gọi là đạo, được gọi là tánh thấy, được gọi là tánh nghe, được gọi là tự tánh gì đó Nhưng mà thật sự nó chỉ là thức a đà na mà thôi Vì vẫn còn một sự dao động phân biệt nhỏ nhiệm giữa mình và duyên cảnh Điều này những hành giả tu tập tới đây phải gắn nhận ra mình chứ nếu không cứ thấy mình thanh tịnh rồi, Nhưng quý vị thấy từ cái biển mà nó thô thiển để tạo những cái cơn sóng bạc đầu rồi tới những cơn sóng nhỏ, phải không? Biển thì bây giờ là, luôn luôn là sóng lớn ai cũng có thể nhận biết được. Cho tới sông thì sóng nhỏ hơn, cho tới những cái cơn rạch sóng nhỏ hơn, cho tới những cái hồ, hồ nước này nói nhìn bình thường chúng ta thấy hết sức là phẳng lặng, đúng không? Nhưng mà nhìn sâu chúng ta sẽ thấy những cái gợn lăn tăng của nó chưa thành hình. Không thành sống mà nó là gợn lăng tăng. Tâm thức của chúng ta tới chiều sâu nó cũng giống như vậy. Khi nó lợn lăng tăng nó chưa lại cái gì hết á. Nó không thành vọng tưởng. Nó không thành sự phân biệt phải quay. Nó chưa thành danh, thành tánh. Gì hết. Đây gọi là thức Adana. Nó vẫn biện biệt được duyên cảnh. Gần giống như cái sự biện biệt của tự tánh. Nhưng có một cái chỗ khác Là tự tánh khi biện biệt Thì nó không có Cái gì ở bên sau nữa Tức là không lưu một bì, chút hình bóng nào Nhưng mà cái biện biệt kia Thấy vậy vẫn có lưu trữ hình bóng Đây là điều đặc biệt Khi chúng ta đi sống vào tâm thức của mình Mình sẽ nhận ra được điều này Nếu ai không nhận và không qua được cửa này Thì không thể nào thấy tánh Và nhận lầm là tự tánh Để rồi tưởng mình là ngộ đạo vì chỗ này nó nhỏ nhiệm lắm Nó rất là thanh tịnh để rõ biết Nhưng còn có một cái người đang rõ biết Sự thanh tịnh chỗ này Chính là Thế cả Đà Tại ra khi trong phu tới những cái chỗ này Nó đến cái đẳng cấp Phải dùng cái từ vậy Phải đến cái đẳng cấp hết trước là chuyên môn Chỗ này những người chưa chuyên môn Thì chúng ta cũng phải chịu lắng tâm nghe Để cho nó qua cái đoạn này Nhưng mà hết sức là quan trọng. đây đây là cái cửa ngõ của phàm và thánh. đây là một điều rất là lạ. gần như mình chết ngất ở đây để mình không còn khởi niệm gì hết, mình bất động ngay tại đây mà không còn rõ, không còn không còn biết cái gì hết, không còn phân biệt phải quấy đúng sai hay dở nữa, tâm hoàn toàn thanh tịnh để còn hiện hữu cái biện biệt nhỏ nhiệm kia mà thôi. nhưng cái hiện hiện biệt nhỏ nhiệm đó cũng vẫn là thức a đà chưa ra khỏi thì khi nào chúng ta mới ra khỏi khức? a à, Chúng ta cứ tưởng tượng chết. Tức là phút chốc đó hết biệt. Đúng không? Chết là hoàn toàn người đó không biết gì rồi. Chúng ta có dám rớt vào cái cảnh giới hoàn toàn không biết một lần của thân xác không? Ai đây đủ can đảm này? <cười> khi mà chúng ta chết đi cái riêng tư thực sự Để mà lúc chúng ta rõ Âm thanh và hình sắc Lúc đó chúng ta và âm thanh Cũng như giữa mình và hình sắc Không còn mình và không còn hình sắc nữa Một sự rõ biết không ranh vực, Một sự rõ biết không khoảng cách Mà nó là một sự Hòa trộn với nhau trong cái chỗ này Một cái rõ Mà không có mình Ở đây và sự vật đang được mình rõ Như mình chết Hết tất cả những cái biện biệt Không phải là dụng công nữa là khúc này Khúc này là khúc mà mình bị khóa chặt tâm thức của mình Để mình không gợn lăng tăng được Cái lăng tăng kia nó chưa thành hình ý niệm thiện Ý niệm ác, ý niệm thương, ý niệm ghét Hoàn toàn chưa có cái gì Nó cũng tắt mắt luôn Nó phải qua được cái ý nhỏ niệm này cái Biện biệt nhỏ nhiệm gợn lăng tăng chưa thành hình này Và chúng ta mới thấy được một điều nữa là gì? Tới chỗ này Thì chúng ta mới thấy một cái gợn ban đầu, cái gợn gọi là cái gợn ban sơ của sinh tử. Nó chỉ là một cái gợn thôi, chỉ là một cái gợn nhẹ thôi. Thì muốn biết được chỗ này chúng ta phải rớt, chúng ta phải qua đây cái gợn lan tăng để chúng ta rớt vào cái chỗ không còn bất kỳ một cái gì nữa chúng ta bị chết hẳn để mình trở thành một người hết biết trong khoảnh khắc này. Chứ còn từ xưa giờ chúng ta biết, biết thô, bây giờ biết tế, biết lớn, bây giờ biết nhỏ, biết động, bây giờ chúng ta biết tịnh. Chúng ta đang còn biết tịnh, biết động ở đây. Cái biết tịnh, biết động thì đối với người ta cho đó là tự tịnh. Nhưng cái biết tịnh, biết động này nếu mà rời cái tịnh và cái động, cái biết này nó như thế nào? Không nương tựa duyên cảnh cái biết này nó có biết không? Có biện biệt một cách rõ ràng không? Chúng ta đặt lại. Nếu không có những cái gợn lăng tăng Cái biết của chúng ta như thế nào Lúc đó cái biết này còn hay là mất Chúng ta phải tinh tế để nhận ra điều này Và khi mà chúng ta đã vượt qua được Cái thức a đà la nhỏ nhiệm Tức là qua cái gợn lăng tăng Cái gợn lăng tăng chưa thành hình này Chúng ta vượt qua được Thì chúng ta sẽ thấy ngược lại cái Từ cái chỗ mà tự tánh hay sanh môn pháp lúc đó chúng ta mới hiểu như thế nào gọi là tự tánh hay sanh môn pháp theo cái chỗ ngộ đạo của ngày lúc tổ mà đang là nào ngờ tự tánh chúng ta hay sanh môn pháp thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu ra cái cách sanh môn pháp của tự tánh là cái gì lúc đó chúng ta mới hiểu rằng nào ngờ tự tánh chúng ta vốn tự đầy đủ tại sao nó đầy đủ nào ngờ tự tánh chúng ta thanh tịnh tại sao nó thanh tịnh nào ngờ tự tánh là bất sanh bất diệt lúc đó chúng ta sẽ thấy nào ngờ tự tánh chúng ta bất tăng bất giảm lúc đó chúng ta sẽ hiểu Nào ngờ tự tánh chúng ta luôn luôn mới, lúc đó chúng ta sẽ hay. Tới hồi mà cái sự việc đó xảy ra, để con người từ trước đến giờ đã từng nhận định, đã từng hiểu biết, đã từng công phu, đã từng tu tập, chết. Mất đi cái thói quen tu tập luôn, chứ không phải mất đi cái thói quen nghiệp tập cũ nữa. Đây không có nói tới cái thói quen mà hơn thua, buồn thương, giận ghét của thế gian nữa. Đây đến cái chiều sâu rồi. Chúng ta phải chết đi cái công phu đang có của chính mình. Chết đi cái sự tập trung rõ biết của chính mình ngay phút giây này. đó là cái thường tỉnh giác, cái hằng tỉnh giác liên tục gì của mình cũng phải chết luôn ngay tại chỗ đó. Vì mình đã chết rồi thì cái tỉnh giác cũng sẽ chết theo. Đừng có nói chánh niệm tỉnh giác lúc này là đúng. Chưa vượt qua khỏi cái thức này. Lúc đó phải chết đi cái chánh niệm tỉnh giác. Để còn một cái giác không phải là tránh và tà. Chỗ này. Tức là một sự rõ biết mà không tránh tà không, không hay Không phải của thân này, không phải của tâm này Lúc đó chúng ta có một cái sự rõ biết khác Không phải là thói quen từ trước đến giờ Một cái rõ biết mà rất là mới Nhưng mà không lạ <cười> Đây là một điều đặc biệt Rất mới nhưng mà không lạ Nhưng mà không phải là cái cũ từ xưa về chưa ai vượt qua cái cũ để rõ biết mọi duyên Cho nên vẫn còn kẹt trong cái thức Alana Nhỏ nhiệm đến mức độ mà nó nó không rà cái gì hết trơn á Càng đi sâu vào công phu chừng nào Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái, cái hành ấm của mình Nó không có thô phù giống như là ý niệm ghét người này, thương người kia Giận người nọ, nhớ nhung đủ điều Tất cả những cái điều đó hoàn toàn không có trong cái khoảnh khắc này Thô lắm nên cái phần tinh tế này phải đủ cái trí tuệ thực sự mới soi thấu nó. Soi thấu nó quý vị thấy rất là tức cười. Cả một cái thời thiền của chúng ta, chúng ta thấy nó hoàn toàn lặng dứt những cái kia rồi nha. Cái nó xong nó, 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 nó sao, xong sao như này. Và nó không có là cái gì hết á. Nó chưa có là, nó không có thành thương, nó không có thành ghét, nó không có thành gì hết. Nên tăng mình tưởng tượng giống như bây giờ là mình nhìn thấy con mình thấy con chim đi. Ha. Chim thì khi nó ấp nó nở. Thì cái chuyện ấp thành chim nở dễ thấy rồi. Nhưng mà cái hồi trứng chim á ít có ai thấy lắm, đúng không? Nhưng mà trứng chim nó lớn được đẻ ra thì cũng nhiều người biết thấy ổ chim là chúng ta thấy cái trứng đó. Rồi cái, cái trứng nó còn nằm trong cái bùn trứng đó, đó là rất là khó thấy. Mà cái, cái chỗ để sanh ra cái bùn trứng từng cái tứng nhỏ nhiệm kia chưa cái thành hình cái gì hết đó chỉ là một cái điểm nhỏ ban sơ của nó thôi. Đó là đầu mối của sanh tử thì chỉ có một cái trí tuệ thực sự giác ngộ mới thấy tới chỗ này và một phen chúng ta thấy chỗ này thì biết rằng mình ra khỏi sinh tử chỉ có những bậc thánh hiền mới đủ trí tuệ thấy được cái thức a là na nhỏ nhiệm lăng tăng đã phát hiện được nó là ra khỏi sinh tử mà ai chưa phát hiện ai chưa vượt qua thì biết rằng bờ sinh tử bên đây chúng ta chưa qua được chúng ta vẫn còn bên đây bờ sinh tử đây là điều khủng khiếp trong công phu Cho nên không phải cái chuyện tu tập là cái chuyện bình thường. Tôi xin thưa là nếu ai càng đi sâu vào chuyên môn của Đạo Phật chừng nào, thì chúng ta càng thấy rằng cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật đáng để chúng ta có thể để lại hoài từ kiếp này và tới kiếp nọ hàng tỷ tỷ kiếp nữa. Chúng ta vẫn thấy chưa có thỏa cái sự tôn kính của mình về trí tuệ này của Đức Phật. Rất khó con người thấy được cái điều này mà dạy cho chúng ta như ở đây. Đức Phật dùng cái từ nó rất là đơn giản Nhưng mà nếu mà chúng ta ở sâu trong công phu Chúng ta qua hoài cảnh giới này không được đến một, lúc đó, đến một lúc nào mà trong đạo tràng này của chúng ta Hoặc là có một người hành giả nào bắt đầu công phu tới chỗ này qua không được mới là vui Tới cái chỗ nó gợn tăng 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 mà không cách nào mình phá được Lạ lùng không cách nào chúng ta phá được Giống như một màn mỏng nghi cái mặt trời Mặt trời gần như đã lộ nhưng mà không tỏa sáng được Một, một mảng mờ nhỏ nhiệm ngay mặt trời Đây là chuyện kỳ cục Gần như mọi chuyện đối với mình, mình hiểu hết Đối với Phật Pháp mình hiểu hoàn toàn hết luôn Lý luận nào mình cũng có thể lý luận được Tại vì nó tới, tới điểm rồi nhưng một màn mỏng của cái thức Adana này vẫn còn có một cái gì đó làm cho chúng ta không bùng vỡ. Và một phen để thể hiện cái sự vượt qua cái thức Adana nhỏ nhiệm này là gì? Là mình tự động trong một khoảnh khắc mình không còn là con người cũ nữa chết hẳn thật sự. Mình là con người mới hoàn toàn. Để cái biết này là mời bao nhiêu chục năm công phu dành dụm đi nữa, đều phí ổn <cười> thật sự phí ổn không có dính gì với cái chuyện biết mới này chút nào hết trơn á à tới lúc đó mình thấy mình ức nhau đó mình tu quá trời luôn tu cực khổ dễ sợ luôn á mình thấy là nó không khỏe tất cả những cái cách dụng công những cái cách mà hành trì của mình từ trước giờ nó không có dính gì với cái chuyện mới này và chúng ta chỉ là con người mới đó và từ đời đến đấy nữa thì sao đừng nói là tôi sống không được nữa thấy cái là trọn đời này và mãi mãi nhân kiếp thì sao mình là như vậy chứ mình cũng nói là sao con thấy đấy mà con bữa rồi bữa, bữa sống được bữa sống không được tức là còn bên đây chưa qua được một người đó rớt xuống nước rồi nói sao mà tôi không ướt đúng không người ra giữa nắng mặt trời nói sao mà tôi không được sáng mình còn núp trong bóng tối cho nên lú lú ở đầu có một khe sáng gì ra đó thì mình thấy một chút vậy cái nó tắt lại có nghĩa là mình chưa phá vỡ được rồi cái khoảnh khắc đó nó làm cho con người ta thực sự chấn động và biến đổi một cách toàn triệt nếu ai trong cuộc đời mình mà công phu càng lúc càng yên ổn càng lúc càng thanh tịnh càng lúc càng được định và cái định càng lúc càng kéo dài mà chưa có một lần chấn động thực sự như bơm nổ cho nát tan thân tâm của mình thì chưa qua khỏi cái thức a đà đây là điều mà chúng ta phải biết Yeah, đó là cái thức Alana rất rất là nhỏ nhiệm đạt tới mức độ gần như là thanh tịnh tuyệt đối còn biện biệt mọi duyên cảnh nữa nhưng mà thông qua thân căn để biện biệt đó là chỗ mà chúng ta phải biết cái thức A Alana này và đức phật nói tiếp một câu là tập khí lưu hành như dòng thác tới chỗ này rồi á <cười> chúng ta mới thấy rằng ủa lâu nay mình tưởng mình định chứ thật sự không có cái gì là định hết vì sao vì nó chỉ có nổ mấy cái bong bóng ở trên mặt nước thôi à? <cười> còn nguyên một cái biển như vậy đó nó cuồn cuộn như một biển nước chứ không phải là dòng thác thì nó là cái chuyện bình thường ví dụ thấy là cái hành tức là lúc đó cái lúc mà từ trước giờ chúng ta tưởng chúng ta được định là chỉ mới có phá được cái tưởng ấm thô phù những cái hòn bọt nổi thôi hoặc là cái biển chúng ta dớt 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 hết cái màn đó vậy cái mình nghĩ mình được định rồi chúng ta đã sai lầm từ trước bây giờ rồi mới chỉ gọi là đè ép được tượng ấm Dùng cái từ chính xác là như vậy, vậy đó <cười> Gọi là chúng ta gán đè ép được cái tưởng ấm Trong thời gian công phu mấy mươi năm trời của cuộc đời Mình để tâm mình được yên ổn Được gọi là yên ổn Được gọi là thanh tịnh gì gì đó Nhưng mà thực sự một cái sự vận hành Lưu hành về cái tập khí của mình Bây giờ mình thấy Sau thời gian công phu thiền định của mình rồi Mình cảm giác mình thanh tịnh rồi Mình cảm giác mình ngon lành rồi mình nghĩ là mình đạt đạo hết rồi tất cả mọi cái đều hết nhiễm với mình rồi <cười> Nếu mà chưa đụng được đúng cái yếu điểm của mình thì mình thấy mình cũng trơ trơ à, không có gì hết <cười> nhưng mình đâu có biết rằng mình còn nguyên ổ phải <cười> là hết cho nên đụng đúng rồi là bắt đầu lộ ra không còn sót miếng nào thì vậy biết rằng Là mình cố gắng đè nén Ém nhẹm mình mà thôi Chứ mình không dám đối diện sự thật Khi những cái ý niệm mà thuộc Cái dạng hiệp tập của mình khởi lên Mình cho nó là xấu đi Chính như vậy mà chúng ta bị chết Thành ra những người tu tập Chúng ta phải thấy lại điểm này Cái đó là cái từ mình sanh ra mà Tự tự tâm mình sanh ra Rồi bây giờ mình Mình nghĩ rằng bây giờ nếu mình là cái người tu Người tu cái mình khởi niệm tham muốn là nó xấu à. Khởi niệm tham dục của nó xấu rồi à. Cho nên là gắn ém, ém, ém nó vừa khỏi, nó chưa có thành hình gắn ém, gắn đè, gắn ém, gắn đè, để một thời gian nữa là coi như là vừa có chấm chấm nó khởi lên là mình đè xuống được. Đè xuống trong một thời gian cái mình rõ thành một thói quen rồi, mình gắn mà đè hết được những ý niệm tham dục ở nơi tâm của mình. Nó đè, ém đâu, để đó, để trong cái hốc, đóng kệ, đóng hốc, để đó, để nguyên. Để nguyên <cười> Gì nữa chưa Không có cho nó có cái dịp bùng phát Người tu mà ngồi khi mà thả lỏng thân tâm Niệm đúng, niệm sai, niệm hay, niệm dở, niệm tịnh, niệm bất tịnh Xảy ra mình còn tiếp tục đè nén tức là Chúng ta còn tiếp tục muốn tích chứa ý niệm tập khí của chính mình Mà mình không thả lỏng để nó tự trôi đi đúng như nó đang trôi Đây là chỗ khó khăn của người tu Tại những người đang xuất gia mà đang ngồi thiền cái tự nhiên nó khởi ý niệm cái nó thích cái này, nó thích cái kia, xấu lắm. Gán đè 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 cho nó lẹ lẹ chừng nào tốt chừng đó, đúng không? Chứ giờ chẳng lẽ người tu mà nghĩ chuyện là thích cái áo đẹp, thích cái xe đẹp, thích cái nhà đẹp sao? Kỳ lắm. mình người tu mà nó có khởi niệm nó kỳ lắm. Thì chắc chắn là kỳ rồi. Nhưng mà nó không có lộ nó ra thì nó sẽ không bao giờ hết. Chúng ta nên để ý điều này. Cho nên khi công phu những ý niệm đó xảy ra Chúng ta cứ thả lỏng để cho nó xảy ra đúng như thật nó đang xảy ra Có nghĩa là chúng ta sẽ chấp nhận được cái thiện và cái ác đang xảy ra nơi lòng của mình Đang thấy cái thiện và cái ác xảy ra một cách rất là bình an, rất là tự tại Khi mà mình tự tại được ở hai mặt này của chính mình rồi Thì chúng ta mới thấy ra một điều Là tập khí của mình từ xưa tới giờ nó đang vận hành cuôn, cuộn, chứ không phải là hết. Và khi người nào tu thấy được chỗ này, thì hy vọng rằng đạo lý sẽ mở cửa cho chúng ta. Chứ chúng ta khó chấp nhận sự thật là mình còn cái dở nó lòng lắm. trời ơi tôi tu mấy chục năm nay mà nói từ cái chuyện mà tôi không thanh tịnh đâu có được. Ngồi thiền 5-7 tiếng đồng hồ mà nói mình không thanh tịnh, ai chịu cho. Lúc nào mình cũng có hiện cái an lạc, cái thanh tịnh hết đó. Đó là cách mà chúng ta dối mình Và tự Lừa dối chính mình rồi Thì đạo lý sẽ bất lập. Cho nên người tu Phải thấy được hai mặt của chính mình Một cách tường tặng và sâu sắc nhất Thì người đó Mới được gọi là thấy được sự thật Của hai vấn đề Chính mình thôi không cần nói chuyện người ta Mình còn cái gì Mình phải thấy mình còn nguyên cái đó Và sự thật cho đến tận cùng của nó một người ngộ đạo là Còn nguyên mọi cái không có gì tắt mắt Nhưng Trong cái điều kiện này Mình không xài Nghĩ thôi Mình không có xài Trong cái cảnh giới người tu Mình sẽ dùng xài cái vốn liếng của người tu Có nghĩa cái kia mình không xài Nhưng mà cái mà mình không phải xài thì xem như tập khí nó còn, đúng không? Nhìn theo cái thông thường đó là như vậy. Ví dụ người tu mà không lẽ ra chửi lộn với người khác, thấy nó kỳ, nó không giống nó không có xài cái đó. Nhưng mà không xài, biết nó trở thành một thói quen, rồi cái mình nghĩ là mình hết rồi. <cười> mình nghĩ là mình hết rồi, mình nghĩ là mình xong rồi, nhưng mà thật sự còn ra khi mà người ta nhận được đạo lý rồi thì người ta thấy một cái điều đầu tiên là những cái này nó còn lưu hành ở trong tâm thức của chúng ta tận cùng sâu thẳm trong tâm thức của chúng ta cái tập khí vẫn còn nguyên đó chúng ta phải thấy được sự thật cái nguyên vẹn này vì cái người tu là người trả lại tất cả sự uyên nguyên của bạn pháp không có động đậy không có pháy khóa không có làm gì hết nhưng không phải là người ta không thấy điều này Còn nguyên nhưng đã được kiểm soát rồi Đã được kiểm soát Đã được sàng lọc Và khi đã được sôi thấu rồi Thì nó tự bước nhúm sáng Đây là điều rất lạ Vẫn còn nguyên mọi cái Nhưng bây giờ đã được nhúm sáng rồi Một phen chúng ta giác ngộ Thì tất cả những cái này, Tâm thức của chúng ta Những cái phân biệt Phải quấy hơn thưa Những cái buồn thương giận ghét Chúng ta nghĩ là nó đã hết. Nhưng không hết. Nhưng chính bản thân nó đã được đổi chiều. Đây là điều đặc biệt. Toàn bộ cái cát còn độ cái bẩn ở trong tâm ta đều biến thành vàng ngay phút chúng ta sáng đạo. Một điều kỳ diệu xảy ra. Chứ không phải chúng ta diệt trừ hết. Thì những cái đó trở thành cái diệu dụng độ sanh của chính mình. Điều đặc biệt của đạo Phật là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta diệt hết cái dục tâm Để chúng ta đạt được sự thanh tịnh Dục vẫn còn nguyên đó Nhưng mà trở thành phương tiện độ sanh Không phải là dục nhiễm nữa Đây mới là điều đặc biệt của Đạo Phật Chúng ta đừng nghĩ một chiều là chúng ta phải làm sao cho mình được thanh tịnh thực sự Rồi mình quay lại mình cứu độ người khác Chúng ta đã sai rồi Vì đạo lý nó không phải nằm ở bề dục hoặc là không dục Dục và không dục nó chỉ là hai đầu Mà chúng ta có xài đầu nào hay không mà thôi Khi người ta ra đời nó có hai mặt Thiện và ác, đúng và sai, hay và dở đó Vì vậy là khi cái, cái đoạn đời họ ra đời Họ làm một cái vị tu sĩ Thì họ xài cái gì? Nhưng mà cái phút trước khi giác ngộ đó Những cái nghiệp tập còn Và chúng ta đụng tới nó Thì thành ô trượt, nhiễm nhơ à. Điều này rất là đặc biệt. Nhưng mà sau khi chúng ta giác ngộ rồi thì tất cả những cái đời này đều là vang rồng, đều là phương tiện độ sanh một cách tuyệt diệu. hay Đủ cái khả năng để chìm ngắm mình trong tất cả những ý niệm đó và biến tất cả những cái này thành thanh tịnh mới là hay. Đạo lý không phải ở chùa là được thanh tịnh nếu mà chọn lựa cái nơi thanh tịnh để mình được thanh tịnh Thì thực sự đạo lý chỉ có một chiều thôi Mà nó phải thanh tịnh tất cả các phương diện của cuộc sống này Thì đó mới là đạo lý thật Nếu không chùa thanh tịnh ra chợ không thanh tịnh sao? Ra quán tiệm không thanh tịnh sao? Không được Rồi ra chúng ta phải thanh tịnh quá mình trong mọi tình huống Mà một điều lạ lùng là Ví dụ như, từ xưa giờ đó, mình có một cái thói quen ăn chè đậu xanh thôi. <cười> một cái chuyện rất là đơn giản. Nhưng mà lâu nay gặp cái chùa ông thầy gạo Lức ở cho ăn chè. <cười> cái mình ở trong chùa đó lâu cái mình thấy mình đâu còn thèm chè đậu xanh đâu. <cười> Tại vì nó quên, nó tạm để nó nằm đâu đó. Nhưng mà thật sự 10 năm, 20 năm sau, mình đã về mình thăm quê, tự nhiên cái nhà nấu chè đậu xanh ngon quá là lúc đó khởi niệm thèm. Tức là nó còn nguyên đó. để nó được đẩy qua một bên, nó không được dùng xài thôi. Đó là gọi là tập khí của mình. Nó cũng còn ở đâu đó. Nhưng một người sáng đạo rồi, cái này vẫn còn nha. Đây là điều đặc biệt. Một người sáng đạo những cái ý niệm về cái muốn ăn chè đậu xanh vẫn còn nguyên đó. Nhưng mảy niệm này không còn có cái khả năng để làm cho buộc mình phải không có chuyện đó. Cái khác của người sáng đạo và người chưa sáng đạo ở chỗ này. Tức là cái dục khi khởi lên với họ, họ hoàn toàn không kìm nén. Hoàn toàn thả lỏng một cách toàn triệt. Để nó được khởi lên như nó đang khởi lên Nhưng mà nó khi nó khởi lên Nó không dẫn làm cái tự chủ Để bị cuốn hút trong dục nhiễm Chúng ta có nhận được điều này không? Thì lúc đó chúng ta mới thấy Rằng cái chủ cực nhiễm là cực tịnh Còn không chúng ta thấy nhiễm là nhiễm Chứ chúng ta bây giờ thấy cực nhiễm và cực tịnh đâu Điều đặc biệt của đạo lý phiền não tức bồ đề tức là Ngay nơi đó, đó là bồ đề để ra Có những người tu cố gắng đè nén tất cả những cái dục vọng của mình nhưng mà đủ duyên họ vẫn nhiễm không ra được nhưng khi mà họ đã biết cái cách để họ sống đúng như thực của tất cả mọi cái đang hiện hụt đó dục tâm đang khởi ra nơi lòng lúc mà chúng ta đang ngồi một mình hoặc là chúng ta đang ngồi đối diện với một người nào đó dục tâm nó có khả năng xảy ra nếu mà chúng ta kháng cự Tức là chúng ta nuôi lớn nó Đây là điều kỳ cục ở trong Đạo Phật Càng kháng cự chừng nào Thì càng nuôi lớn cái dục tâm chừng đó Quý vị có tin được điều này không? Tại đây là một cái thế giới ngược Thế giới ngược Càng hướng ngoại chừng nào Thì càng tràn ngập ý niệm Ở nơi tâm chừng đó Người mà ít hướng ngoại Thì ý niệm ở nơi tâm càng ít Nó ngược như vậy đó nó <cười> Càng đè nén cái dục vọng của nơi tâm chừng nào Thì cái dục vọng càng mãnh liệt hơn chừng đó Khiến cho rất là nhiều người Phải chết vì chuyện này Cho nên Chúng ta phải làm sao Để mình có đủ cái Bình tĩnh, chúng ta dùng cái từ đủ bình tĩnh Để mình Thấu hiểu được Chuyện đang xảy ra của chính mình Chúng ta dùng từ là phải thấu hiểu Rõ thông nó Không được lầm lẫn Và cứ thả lỏng để cho nó hiện hữu Như nó đang hiện hữu Lần lần chúng ta sẽ có được Một cái nội lực Mà thế gian chắc khó lường được lắm Dục Của thân xảy ra Dục của tâm xảy ra Mà nó không có lực Để tác động thân tâm nữa Thì lúc đó chúng ta mới thực sự là bình yên Chỗ này không biết có ai thông cảm không (cười) Chỗ này rất khó thông cảm Khi nào mà chúng ta tới cảnh giới này Chúng ta mới thấy rằng Nếu mình muốn môi lại cái chuyện quá khứ Là không sót một mảy may nào Thế nên mới có cái chuyện Túc mạng thông của Đạo Phật Vì cái người đã chứng túc mạng minh Là người đã thấy ngàn muôn kiếp về trước không sót một mãi mai đúng không nếu sót một cái không phải là người chứng túc mạng mình cho nên ngàn muôn kiếp gì trước có những cái kiếp mình cũng thanh tịnh có kiếp mình cũng ô trượt chứ có những cái giờ những khắc thanh tịnh và ô trượt gần như còn đủ không sót chỗ nào nếu như nó qua mà nó tẩy xóa được á thì không có cái chuyện chứng túc mạng mình tất cả mọi cái vẫn còn đó nhưng mà trong cái khoảnh khắc một người sống đúng với đạo lý cái khác của người sống đúng đạo lý và không sống đúng đạo lý ở chỗ này mọi cái đó nó là cái đó còn bây giờ là cái hiện tiền của chính mình ngay tại đây và bây giờ thì trong cái khoảnh khắc hiện tiền ngay tại đây và bây giờ nó không có hình đóng bóng của quá khứ hiện tại mà bị lai nó không có thời gian và không gian không có trước đó và không có sau này thì người đang sống phù hợp với đạo lý là họ luôn luôn sống bằng cái đó Cho nên họ không kịp lấy cái chuyện quá khứ ra để xài Mình đâu có đủ thời gian để lấy chuyện quá khứ đâu Cho nên nghiệp tập vẫn còn nguyên đó Nhưng mình không phải là nghiệp tập Mình đang là cái người hiện hữu mới ngay khoảnh khắc này Cho nên cái chuyện nghiệp hay là không nghiệp không còn quan trọng nữa Và một phen mà mình hiện hữu nơi khoảnh khắc mới này Thì tất cả nghiệp chướng có như là không Cho nên nó nghiệp chướng bổn lại không Tức là xưa nay nó giống không và thấy sâu hơn nữa Thì chúng ta thấy tất cả những cái dục nhiễm Những cái khởi niệm khi chúng ta thấy tới đạo lý rồi Thì nó chỉ là những cái ảo Đang hiện Ở trong tâm của chính mình Chúng ta thấy sâu tới cái chừng đó Thì chúng ta thấy cái ảo của nó Chứ không dùng cái từ cái từ Mà chúng ta có thể dễ hiểu nó ảo ảnh thôi. Nó là cái gì? Cái mơ hồ Nó không có thực sự Thành là cái gì của chính mình Chúng ta phải thấy được cái điều này Cho nên dù là tập khí Tập khí ở đây Đức Phật nói là nó, nó cuồn cuộn như dòng thác chảy Nhưng mà tất cả những cái cuồn cuộn đó Thực sự cái người mà chưa có qua được cái chân trời của ý thức Thì chúng ta thấy rõ ràng là tập khí chúng ta là vấn đề quan trọng Cần phải đối phó không? Khởi niệm dục là chắc chắn là làm cho chúng ta mất thanh tịnh Làm cho chúng ta sẽ mất đạo lý Làm chúng ta sẽ mất cái gì, cái gì, cái gì đó Vì lý do muốn bảo vệ đạo lý, bảo vệ sự thanh tịnh, bảo vệ cái gì Và Sâu nhất là bảo vệ bản ngã của mình Cho nên mình không cho nó khởi cái này lên <cười> Chỉ có vậy thôi Còn khi chúng ta thả lỏng để nó ra đúng như cái nó Thì nó có thể nó phá vỡ Chúng ta sợ một cái là nó sẽ phá vỡ đạo hạnh của chính mình Cho nên phải bằng đủ mọi cách để đối phó với nó Bằng đủ phương tiện để đối phó với nó Bằng đủ cách thức để đè ép nó làm sao để nó đừng hiện khởi Thì nó không hiện khởi là nó sẽ không mất cái gì nó tới nó sẽ qua cái gì nó tới không được là nó chờ đợi nó tìm cách để nó tới giống như nước là cái hồi nó chỉ là một cái khe nhỏ chúng ta ngăn nó đúng không chúng ta ngăn không cho nó chảy qua thì nó sẽ từ từ nó ngập lên thì cái bờ ngăn chúng ta sẽ lớn hơn và nước nó sẽ dâng nhiều lên không Rồi chúng ta sẽ đắp cái bờ cao hơn nữa nước nó sẽ dâng nhiều hơn nữa đắp bờ cao hơn nữa nước sẽ dâng nhiều hơn nữa tới cái hồi mà cái bờ chúng ta không đủ sức đắp thì nó bể bờ nó sẽ tràn ra Thì lúc đó không ai đỡ nổi Cho nên khi cái dòng chảy Cái tâm thức xảy ra với chính mình Mình là cái người đủ cái bình tĩnh Chúng ta sẽ để nó hiện Như nó đang hiện Và nó sẽ ra đi như nó đang ra đi Thì mọi cái tự động sẽ bình ổn Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái Tập khí Là những cái thói quen Của chính mình Và rất là nhiều thói quen Ở trong cuộc đời này quen cái kiểu mà chảy tóc của mình thôi, <cười> mình chuẩn bị ra đường mình sẽ kẻ cái kiểu tóc đó, đó mới, mình mới đi ra đường có một hai người khen, nhiều người khen cái mình thấy rồi à, là lại kiểu này là vụ ăn khách này ha. Từ đây sau mà ra đường mình sẽ chảy cái kiểu đó, mình kẻ môi, mình kẻ chân mày, mình làm cái gì đó mình thấy cái này là nhiều người chấp nhận được là nó trở thành thói quen. Cái bắt đầu mình đi mình không làm vậy, cái mình thấy mình khó chịu lắm. <cười> Thế nó đang cấn cái gì vậy? Nó trở thành cái tập khí, thành thói quen ở chính mình. Tập khí ở đây chúng ta, Đức Phật nói là dùng cái từ là tập khí thì chúng ta tưởng tượng giống như là mình mình cái tay mình nắm con cá nắm lâu rồi, cái dù mình có rửa xà bông cho thiệt là sạch cái tay, hiện tại thì cái tay nó hết rồi nhưng cái mùi nó còn, cái mùi nó còn. Thì những cái chuyện mà chúng ta quen làm của nhiều kiếp, cái mùi nó còn. Thành ra khi gặp cái chuyện tương ưng á, Nó mới bắt đầu Bùng phát Còn không mà thôi nó ngủ ngầm ở đó Nó ngủ yên Không đủ trí tuệ Để kiểm soát nó thì mình nghĩ là nó hết Nhưng khi chúng ta đủ trí tuệ Chúng ta thấy rõ ràng là Anh nào cũng còn nguyên ở đó <cười> Nhưng chúng ta nói lại Cái còn nguyên này Của cái người chưa sáng đạo Thì nó trở thành chuyện Nó trở thành năng lực tác động Nó có thể cuốn hút và nó làm cho chúng ta sai lầm Như một người sáng đạo rồi Vẫn thấy nó còn nguyên đó Mà một phen đã được nhúm bởi cái trí tuệ Phật đạo Hồi xưa nhúm bởi vô minh Nhưng bây giờ được nhúm bởi trí tuệ của Phật đạo rồi Cho nên tất cả những cái dục Những cái niệm Những cái ý niệm dù nhỏ nhiệm Nó cũng được nhúm bởi Phật đạo rồi Cho nên nó hiện khởi Nhưng mà thực sự thanh tịnh Đây là điều Mà thế gian không bao giờ hiểu được Đối với người đạt đạo Chúng ta không tới cảnh giới này Chúng ta không bao giờ hiểu được Tại ra họ dù ở bất kỳ cảnh giới nào Họ cũng thanh tịnh Thiền phải đạt tới cảnh giới này Nếu mà không đạt tới cảnh giới này Chưa phải là thiền sư chân chân Đối với chuyện thanh tịnh Mà mình thanh tịnh Mà đối với chuyện không thanh tịnh là mình ô trượt là không phải rồi nhưng mà chưa tới thì làm ơn đừng có thử <cười> đừng có thử đó thử là mình đi luôn không có đường để quay lại và đức phật nói là e lầm chân hay phi chân nên tôi thường không diễn giải đến tức là đức phật hồi nãy nói là cái thức a đó và rất là nhiều lầm tưởng nó là chân Tức là cái nó thanh tịnh mà Nó thanh tịnh đến mức độ mà nó gần như định Nó lặng Mà nó rõ biết Nó chỉ là cái gợn lăng tăng để nhận biết mọi duyên thôi Nó chỉ là cái gợn lăng tăng để nhận biết mọi duyên thôi Rất là nhiều người lầm ở đây Và có hàng hà Sa số những cái tông phái thiền Không phải ở Việt Nam mà khắp thế giới này Nhận lầm cái thức Adana là tự tánh Cho nên Đức Phật ít nói tới nó luôn Đức Phật ít bàn tới cái rõ biết thường hằng của chính mình lắm, Đức Phật không muốn nói tới. Đức Phật phá hết tất cả những cái sai lầm của mình để mình hiện nguyên hình mình thôi, chứ Đức Phật không diễn tả là cái tự tánh là thế này, tự tánh là thế kia, tự tánh là thế nọ để người ta lầm. Tại cái chỗ này, cái chỗ mà cái thức a cái rõ biết thức A-na nó thanh tịnh gần giống như cái thanh tịnh của tự tánh. Hay là Đức Phật ít nói tới, Đức Phật ít bàn tới. Rồi cái chuyện mà lầm lẫn để nhận tánh nhiều người lắm. Nhiều tăng ni và Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng mình xong rồi, mình ngộ tánh rồi. Tại vì mình nhiều ngày thanh tịnh quá. Nhiều tuần lễ thanh tịnh quá, nhiều năm tháng thanh tịnh quá. Cho nên cứ vào ra trong cái thanh tịnh đó hoài, mình nghĩ là mình xong việc, mình tu tốt rồi. Nhưng mà xin thưa, chúng ta chỉ lẫn quẩn trong cái thức a đà na nhỏ nhịm kia mà thôi. Nhưng rồi cùng cùng tập khí vẫn còn nguyên. Khi nào chúng ta thấy rằng tất cả những tập khí còn nguyên đó Mà nó đã bị nhúm đạo rồi Thì người đó mới vượt qua khỏi cái thức Adana Vượt qua khỏi tập khí của chính mình Thật sự nói từ vượt qua thì nó tầm thường quá Một người khi sáng đạo rồi rồi Một khoảnh khắc mà chúng ta ở trong đạo lý đó thì toàn bộ pháp giới này Rồi biến thành đạo lý Chứ không có nói là tập khí là ô trượt là nhiễm nhơ nữa Cho nên họ xài cái gì cũng thành đạo lý Đó là cái người sáng đạo Còn không thì sẽ bị à, Lấy cái này bỏ cái kia Phải làm cho cái này sạch Làm cho cái, cái kia nó thanh tịnh vân vân Tất cả những cái đó là những cái chọn lựa Có tâm thức chưa ra khỏi Tự tâm trở lại Chấp tự tâm Không phải huyện mà thành ra pháp huyện Mình tu, mình nghĩ rằng ba cái chuyện lộn xộn mình giải quyết hết rồi. Đúng không? Giải quyết sạch hết rồi. Bây giờ còn cái thanh tịnh rồi. Mình chấp cái thanh tịnh là mình. Mình chấp cái yên ổn rộng lặng là mình. Mình chấp cái rõ ràng lặng 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 nơi tâm là mình. Và tự tâm quay lại chấp tự tâm. Chứ chúng ta không bao giờ chết cái tâm này. Để không còn là tự mình Hay là không phải tự mình ở chỗ này Cho nên ai tới chỗ này Phải chết luôn một lần nữa Để mình thấy rằng mình không còn có Cái nhận biết cũ Cái nhận biết cũ hoàn toàn tắt mất Thân căn ngũ quẩn này dùm đi Rồi lúc đó chúng ta được Sanh ra cái chân trời Phật Pháp Một sự tỏ thông Mà không phải là thân căn Mới đến với đạo chứ còn quý vị cứ nghĩ rằng mình tu mình nhận được cái làm thầm lặng lặng rõ biết thanh tịnh đó, rồi mình ngộ đạo là chúng ta đã nhận lầm giống như Đức Phật nói đây Đức Phật sợ người ta nhận lầm nhưng mà dù cho Đức Phật có sợ đi nữa thì rất là nhiều người nhận lầm chỗ này sau khi học thiền một giai đoạn chúng ta thấy rõ ràng là cái chỗ thanh tịnh đó là đúng rồi qua nhiều năm nhiều tháng tu học của mình chúng ta kết luận cho chỗ này là hết chạy rồi, cho nên gán nắm (cười) tức là tự tâm chấp lấy tự tâm, tức là mình chấp lấy sự thanh tịnh của chính mình để mình an trú trong cái sự thanh tịnh đó là rất. Thành là... ra chúng ta đang tu theo đạo Phật, nhất là đi vào con đường chuyên môn của thiền học mà chúng ta không dám một ngày thả toạn thân tâm của mình ra. Có nghĩa là đừng có chú một công phu, quý vị thử đi, ai đủ gan thì thử một ngày, mất cái gì tôi chịu. cho <cười> Quý vị thử thả lỏng toàn bộ thân tâm của mình trong một ngày nha, thử thôi, cái ngày nào mình có thể sắp xếp công việc được, ở nhà mình cũng được, rồi lúc đó mình mình hoàn toàn không có dụng công, đừng có dụng công, đừng có là chú tâm tu, đừng có là gì hết, hoàn toàn hết đi tất cả những cái cách mà mình làm từ trước đến giờ những cách tu tập này những cách tu tập kia những pháp này những pháp nọ gì đó cái mình làm sao cho mình thanh tịnh hoặc là không thanh tịnh gì đó tất cả những cái đó loại trừ hết để mình mình còn nguyên là cái cái mình ở đây mà không có không cho mình chuẩn bị trước cái gì về công việc của ngày nay Nghe chưa không được chuẩn bị một khoảnh khắc một chút mà mình làm cái gì cũng không được chuẩn bị nữa phải thả lỏng vừa khởi niệm chuẩn bị làm cái này vừa khởi niệm chuẩn bị làm cái kia vừa chú tâm để tu tập cái nọ chúng ta thả lỏng luôn nó đi để chúng ta là cái người hoàn toàn không có một cái gì được gọi là chuẩn bị hết. Thử đi nha, bữa nào chúng ta thử một ngày. Thì chúng ta mới thấy được một ngày đó mới thực sự là mình. Còn khi chúng ta muốn làm cái này, thì cái này là của ai cho mình mượn, ông thầy nào đó dạy cái sách nào đó nói, ông thầy quyển kinh nào đó bài mình, mình nương theo cách này, mình nương theo cách kia, mình nương theo cách nọ, tất cả những cái đều là một sự nương tựa thì không phải thật mình. Khi chúng ta thả lỏng hết, chúng ta không dựa theo ai hết, không có hành bất kỳ cái pháp nào hết, thì con người thật mình mới lộ ra. Ai dám sống được như vậy, giữa trần gian này, thì người đó mới có thể ngộ đạo được. Những người nhập thất là điều kiện tốt nhất để mình thả lỏng mình. Ví dụ, từ trước đến giờ mình đang đứng rồi muốn ngồi, là mình phải ngồi từ từ, đúng không? Ngồi lơ mơ nó té À nhưng mà tới lúc đó mình cứ buông mình rớt đi buông mình rớt mà không hề gượng dù mình có đập cái bịch xuống đất để cho mình rớt thử như thế đi có ai làm cái này có ai tập cái này thử chưa thử một lần đi và lúc đó là chúng ta thấy là khi mình buông mình ra mà không còn một chút gượng gạo để mình rớt đến một cái chỗ mình không còn có một cái gì sợ rớt nữa thì rớt xuống đất <cười> rớt đất là không còn cái gì để rớt nữa <cười> và thường là khi tôi nhập thất là tôi dọn trống giường để, để một khoảng không rồi đó tôi muốn lăn ở đâu tôi lăn tôi muốn nằm ở đâu tôi nằm tôi thả cho mày sống đúng như mình đang có thể có mình sống tới cái mức độ nào và sự thật mà mình thả mình ra được trong một khoảnh khắc là yên tịnh liền đây là một điều rất lạ còn mình theo pháp này mình theo pháp kia mình theo pháp nọ ông thầy chỉ mình trước khi nhập thất là phải nhờ ông thầy chỉ mình cái cách nào tu đặc biệt nhất <cười> ông thầy chỉ một cái câu tâm yếu rồi đó để cho con sống thầy chỉ cho con một cách tu nào đó hay thiệt là hay để cho con hành trì ví dụ vậy thì bây giờ là mình vô cái mình ôm pháp ông thầy cái mình nương một cái pháp nào đó tức là mình không chịu thả mình ra không có nương cỏ tựa lá không có nương thầy không có nương phật để mình là mình trong cái phút giây mình đang sống ở đây Ví dụ như mà đang ngồi đây mình thả cho cái thân mình rớt giống như cục đất được rớt từ hư không xuống. Để chúng ta rớt mình hoàn toàn ngay tại đây nè. Thân chúng ta tự động mềm rỗng ra. Tâm chúng ta tự động thanh tịnh liền. Còn không chúng ta không có nhập đạo được nếu chúng ta còn có thấy rằng cái pháp này là hay nè. Ông thầy này là ông chuyên môn lắm rồi cho nên ông chỉ mình chắc chắn là trúng nè. Như vậy nương ngẫm để mà tu. Thì rồi Bế tắc Cho nên sống với chính mình Là tuyệt đối không còn nương tựa Mà Hình như là Có một vị thiền sư Việt Nam nói chỗ này Hương hải thiền sư Ngài nói có một câu là Chớ dẫm như lai vết đã qua Trong một bài kệ Có một câu là Chớ dẫm như lai vết đã qua Dù có vết đi, của đức Phật, chúng ta cũng không được dẫm. Chúng ta đủ gan này không trong cái khoảnh khắc riêng tư của chính mình. Chúng ta đủ để có thể buông hết tất cả những cái mà mình học hiểu từ trước tới giờ. Đủ gan này không? Ngay tại đây thôi. Tất cả những cái gì mà mình đã thu nhập được, tất cả những kiến thức gì mình đã có được, mình dám rủ sạch để mình còn nguyên là mình ở đây chưa? Thì chúng ta liền hiện nguyên mình Và lúc đó chúng ta hiện nguyên cái thân tâm Mà không được dính cái gì Không có chuyện quá khứ hiện tại Vị Lai nữa Chúng ta hết đi những cái chuyện đó Chúng ta không vướng vào những chuyện đó Thì chúng ta là cái mới hẳn liền Chúng ta mới phát hiện rõ ràng là mình mới Thân tâm này đang diễn ra trong khoảnh khắc đang mới này Chúng ta không ở cũ được Cho nên không dướng động được Thì chỗ này mới chính là vậy thôi Củ lại mới là dướng mắt. Mà mình không cũ được. Phát hiện ra được một sự thật đó. ra ở đây. Ấy, nếu mà chúng ta chấp. Phải, chấp quấy, chấp kiến thức, chấp công phu. Là một loại tâm, chấp tâm. Và không phải chấp công phu nữa. Mà chấp cái thành quả công phu mới là dễ sợ. Không? Mình chấp phải, chấp quấy, chấp đúng, chấp sai, chấp hay, chấp dở. Là cái chấp nó nó thường lắm. Chấp nó nó thường lắm. Tới hôm mình công phu được thanh tịnh. Rồi đạt tới cái chỗ mà nó nó Nếu mà mình bình thường là mình thấy nó thanh tịnh Nhưng mà mình nhìn kỹ nó thấy nó gần lăng tăng Mà gần lăng tăng nó cũng không chẳng là cái gì Chỗ này nó thanh tịnh quá, nó yên ổn, nó an lạc quá Chỗ này gán giữ Gọi là tâm chấp tâm Tiếp tục chỗ chấp mới Tiếp tục trò chơi mới của tự tâm Mặc vào chỗ này nó không có nhơ, không có nhiễm Nó không có động Nhưng mà đó cũng là một hình thức tâm chấp tâm cho nên trong phúc chốc mà thiền sư ngộ đạo không có nghĩa là họ nhận được cái gì chỗ chính mình. Chúng ta đừng có hiểu lầm. Phúc chốc đó không phải có con người ở đó để nhận đạo. Không có đạo và không có người nhận. Chỗ đó tuyệt đối không có ai. Chỗ đó con người này phải chết. Khi con người chết thì tự động nó hiện hữu cái đó ra. Chứ không phải là mình thấy chỗ này là đạo mình nhận. Không phải như vậy. Thấy cái chỗ thanh tịnh để mình an trú. Không phải như vậy. Tất cả những cái chỗ nào đó mà mình có thể... Mình có thể lưu trú được Mình có thể gìn giữ được Mình có thể bảo thủ được Mình có thể an trú được Thì tất cả những chỗ đó còn nguyên bản ngã Chúng ta nên biết Dù cái an trú đó là cái an trú thanh tịnh Dù cái an trú đó là an trú của định Nhưng chỗ đó vẫn còn nguyên bản ngã Không có ra được Thì cái chỗ không phải quyển Mà thành ra pháp quyển Chỗ đó nếu mà nhẹ nhàng tí Thì chúng ta qua Tức là cái màn mỏng này rất là dễ qua Còn nếu mà không á, thì chúng ta sẽ trở thành chấp trước tâm rồi, chấp trước tâm rồi thì đủ chuyện để xảy ra. Thành ra có quyển, có hư, vân vân